0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Wa salatu ala ashrafil anbiya'i wal mursale'in Sayyidina maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa mentawi ahudahu Wa nahjahu ila yaumiddin Rabbana syrahlana suduruna Wiasir lana umuruna min lisanina Allahumma inna nabda'u min haulina wa kuatina ila haulika wa kuatika iadal kuatil matiin amma ba'ad Teman-teman sekalian yang senantiasa tiasa dirahmati oleh Allah Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kami dari Komite Syariah Pemah Sakit Islam Sultan Adilin Jebara Kembali bisa menyapa teman-teman sekalian dalam kajian baru kami Tentang ataupun terkait dengan Tafsir Surat Yasin Sebelum berbicara tentang tema kajian kita Yaitu e, bagaimana Tafsir Surat Yasin izinkan terlebih dahulu kami menyampaikan alasan Kenapa akhir-akhir ini banyak sekali kajian-kajian Berbasis dari ataupun dalam jaringan yang kami ketengahkan kepada kawan-kawan khususnya karyawan Rumah Sakit Islam Sultan Hadirin, Jepara Perlu Bapak Ibu dan kawan-kawan ketahui bahwa hari ini kita berada pada kondisi yang memprihatinkan dimana kegiatan-kegiatan yang sifatnya luring ataupun kumpulan massa sangat tidak dianjurkan oleh pemerintah kita karena untuk memutus penyebaran rantai virus COVID-19 Sehubungan dengan hal tersebut, kami berinisiatif untuk mendatangi teman-teman sekalian melalui kajian-kajian diantaranya salah satunya adalah kajian tafsir Al-Quran Kami berharap kiranya kajian ini bisa bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat terkait dengan khazanah keinginan keagamaan kita. Sehingga, meskipun kita berada di rumah, meskipun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, tapi setidaknya masih ada media komunikasi, masih ada media berbagi ilmu yang bisa kita dapatkan di Facebook Komite RSI Jepara, Komite Syariah Masa Sakit Islam Jepara, dan juga Kajian-kajian yang akan kami bagikan di channel Ancor FM milik Komite RSI jepara. Nah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tafsir Al-Quran Kenapa kami memilih surat yasin? Alasannya sederhana karena saya yakin banyak diantara kita yang hafal dan sering membaca surat ini Nah untuk menyempurnakan kegiatan rutin kita Biasanya setiap malam Jumat ataupun mungkin dibaca pada momen-momen tertentu Kami ingin melengkapi tidak hanya bacaan yang Bapak Ibu lakukan Tetapi juga Bapak Ibu memahami apa arti, apa tafsir dari surat yang biasanya kita baca Tentunya tidak hanya Yasin ke depan akan ada surat-surat yang lain dan kami berharap Bapak-Ibu sekalian berkenan untuk membantu kami memilih surat apa yang nantinya akan kita kaji bersama Mungkin setelah ini kita akan mengkaji surat e, Al-Mulk Atau mungkin Bapak-Ibu mengusulkan e, Biasanya kalau malam Jumat kami biasa membaca surat Al-Gahfi Kita akan membahas tentang surat Al-Gahfi Prinsipnya adalah kajian-kajian yang akan kami adakan Sifatnya adalah pembinaan karyawan, sifatnya adalah melengkapi kebutuhan bapak dan ibu sekalian. Karena kami berharap bapak ibu berkenan untuk turut serta berpartisipasi setidaknya dengan eh, mengajukan kepada kami tema apa yang layak untuk kita bicarakan melalui kajian-kajian eh, daring yang akan kita <tuh> lakukan beberapa waktu ke depan. Baik. Kita akan mulai dengan surat Yasin. Surat Yasin seperti yang telah kita ketahui bersama, jumlahnya ada, jumlah ayatnya ada 83 ayat. Jika Bapak Ibu bertanya kepada saya, buku rujukan apa yang digunakan dalam kajian ini? Saya merujuk Tafsir Al-Munir. Kami merujuk Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Ini bisa nanti dicari. Siapakah beliau, Dr. Wahba Zuhaili dan tafsir Al-Munir, termasuk e, tafsir yang banyak sekali digunakan rujukan oleh para ahli tafsir kita di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Kita akan mulai dengan jumlah ayat. Yasin ini punya 83 ayat. Terkait dengan status ayatnya atau status suratnya, Yasin ini masuk kategori makkiyah. Dalam Al-Qur'an kita mengenal ada is dua istilah penting. Yang pertama adalah Makkiyah, yang kedua adalah Madaniyah. Para ulama punya pengertian yang berbeda terkait dengan e, Makkiyah ataupun Madaniyah. Ada ulama yang mengatakan bahwa Makkiyah ini ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah. Madaniyah adalah ayat ataupun surat yang diturunkan di kota Madinah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah sementara Madaniyah adalah ayat atau surat yang diturunkan pasca Rasulullah berada di Madinah ataupun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah Nah dari dua pengertian ulama ini kami pribadi lebih contoh kepada pendapat yang kedua dimana Makiyah artinya adalah surat ataupun ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Makia punya karakter yang menarik. Jadi surat ataupun ayat-ayat yang Makia ini karakteristiknya adalah Allah banyak berbicara hal-hal terkait dengan masalah akidah di sana. Jadi periode sebelum hijrah ataupun periode ketika Rasulullah berada di Makkah ini suratnya ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ini cenderung kebanyakan atau mungkin bahkan keseluruhan lebih banyak berbicara tentang penguatan akidah. Jadi Al-Quran itu kalau boleh diibaratkan, diturunkan oleh Allah itu sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu Jadi menyikapi betul problematika, menyikapi betul permasalahan yang dihadapi oleh umat pada saat itu Karena umat yang ada di Makkah notabene adalah orang-orang dengan akidah yang perlu diluruskan maka kemudian ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada saat beliau berada di Mekah kisarannya, putarannya adalah terkait dengan masalah akidah kemudian terkait dengan penamaan ayat dinamakan dengan surat Yasin namanya surat Yasin tidak lain dan tidak bukan karena surat ini diawali dengan dua huruf yaitu Ya dan Sin jadi memang dalam Al-Quran kadang-kadang nama surat itu diambil dari kalimat pertama Meskipun kadang-kadang eh, kita ada salah kaprah di sini, salah kaprahnya contohnya seperti ini. Kadang-kadang kita untuk mendeteksi suatu ayat itu biasanya pokoknya ayat pertamanya. Ketika ada orang tanya surat alam taroh, padahal suratnya namanya surat anfiil Al alam taroh, ayat fala fa rok buka fil. Ada juga yang bilang surat alam nasroh, gitu. karena di situ Permulaannya adalah Al-Nashroh Meskipun nama suratnya adalah Al-Insiroh Ada juga yang bilang surat tabbat Karena namanya adalah Tabat Siada Al-Illahi Mata Meskipun nama suratnya adalah Al-Masad Nah ini adalah <tuh> Bagaimana cara yang kita lakukan Untuk mengidentifikasi Surat, nama surat Ada juga bilang surat Kulhu Padahal namanya adalah surat Al-Ikhlas Dan seterusnya Nah yang menarik dari surat ini adalah Julat ini dimulai dengan dua huruf ya, dan sin Kalau dalam beberapa tafsiran yang bisa kita baca Para ulama mengatakan Allah Ta'ala a'lamu bimrodi Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahui Ataupun yang tahu apa yang dimaksud dengan huruf-huruf ini nah, Ini menunjukkan bapak ibu sekalian bahwa memang Al-Quran itu sesuatu yang sangat istimewa, mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bahkan Rasulullah sendiri tidak mengetahui maksud atau arti dari dua huruf ini. Jadi hanya Allah sendirilah yang tahu apa artinya. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita akan membahas secara tematik Tema-tema terkait dengan surat Yasin ini Kita kategorikan ayat berdasarkan tema Sesuai dengan yang disampaikan dalam Tafsir Al-Munir Kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran war rasul wal-Mursalu Ileyin Kita akan berbicara tentang Al-Quran Seorang Rasul Dan umat yang dikirimkan Rasul oleh Allah Jadi kita berbicara tiga objek pembahasan kita akan mulai yang pertama adalah e, sabab nuzul sabab nuzul yazin wal quranil hakim diriwayatkan dari sahabat ibnu Abbas disebutkan bahwa pada suatu hari Rasulullah membaca Al-Quran dengan suara yang lantang sehingga orang-orang Quraisy kemudian merasa terganggu dengan bacaan Rasulullah apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy mereka kemudian hendak mencelakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi apa yang terjadi karena Rasulullah adalah orang yang dijaga oleh Allah maka yang terjadi adalah wa'idah aidiy majmu atau ilaa mereka tidak mampu untuk mencelakai Rasulullah dan apa yang terjadi tiba-tiba tangan orang-orang Quraisy itu posisinya seperti ini terus kemudian mereka tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang tertuang dalam kitab tertuang dalam ayat eh wasawa'ul alaihi ta fi anaqih aghlalan fahiya al-adhqani fahum muhmahun. seperti ini. Dan mereka tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka meminta agar Rasulullah melepaskan belenggu itu kemudian Rasul berdoa dan kemudian tangan mereka bisa melepas, ini yang pertama ayat yang pertama yang kedua, di ayat yang ke-8 tepatnya ayat inna ja fi a'naqihim al-ghalalan fahiyya ilal adhuqani fahummu kemahun sama hanya seperti tadi uh, diriwayatkan oleh Sahabat Ikrimah. Abu Jahal suatu hari mengatakan jika aku bertemu dengan Muhammad aku akan melakukan hal yang tidak baik padanya. Apa yang terjadi? Kemudian Allah menurunkan inna jaalna fi a'nabihin ila al alqani al fahu Dia tidak bisa melakukan hal buruk kepada Nabi Muhammad dan tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak mungkin terjadi hal-hal yang membahayakan beliau karena kalau kondisinya terancam maka Rasulullah dakwahnya tidak akan bisa diteruskan sehingga memang betul-betul dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik kita sekarang akan mulai kepada penafsirannya <tuh> kita akan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Jadi pertemuan pertama ini kita akan langsung membahas 12 ayat. Yang pertama Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin 'ala siratim mustaqim. Di ayat yang pertama tadi sudah saya jelaskan artinya Yasin hanya Allah yang tahu artinya wal Qur'anil Hakim. Ayat yang kedua menyebutkan wal Qur'anil Hakim. Di sini Allah bersumpah atas nama Al-Qur'an Al-Hakim. Al-Hakim di sini artinya adalah Al-Quran adalah kitab suci yang memiliki banyak sekali kebijaksanaan, sumber kebijaksanaan adalah Al-Quran. Tetapi ada juga yang mengartikan Al-Hakim ini artinya adalah Al-Quran adalah kitab suci yang dikokohkan oleh Allah argumentasinya. Sehingga <tuh> Al-Quran itu tidak mungkin untuk dicari kesalahannya. karena argumentasinya kokoh, berbeda dengan argumentasi yang dibangun oleh akal manusia. Dikatakan Al-Hakim. Allah bersumpah demi Al-Qur'an yang bijaksana, yang maha bijaksana ataupun yang kokoh argumentasinya, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah rasul yang dikirimkan oleh Allah. Rasul yang dikirimkan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Allah bersumpah dalam surat yasin bahwa Nabi Muhammad menyandang predikat Mursali ataupun orang yang dikirimkan oleh Allah, Rasul yang diutus oleh Allah Nah bagaimana metode yang digunakan atau yang dibawa oleh Rasulullah karena beliau adalah Rasul yang dikirimkan oleh Allah metodenya adalah <tuh> Rasulullah membawa metode, membawa agama, membawa syariat yang lurus, musnafim, itu artinya lurus lurus itu artinya tidak salah lurus itu artinya benar tidak ada yang salah di dalamnya, tidak ada yang belok di sana, ajaran yang betul-betul lurus di yang berikutnya, dikuatkan lagi dengan kalimat tanzilal azi jalan yang lurus, metode yang lurus tadi adalah metode yang diturunkan oleh Zat yang maha kuasa yang Maha Perkasa dan Zat yang Maha Belas Asih kepada umat manusia. Jadi Rasulullah adalah seorang lebih, Rasulullah adalah seorang utusan yang dikirimkan dengan membawa metode yang lurus, tidak ada penyimpangan di sana. di mana metode itu diturunkan secara langsung dari Allah sang pencipta alam semesta dalam bentuk Al-Qur'an. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian ingin mencari dalil bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat Allah, cukup dengan 1 2, 3, 4, ayat ini sudah bisa menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah bukti ataupun Al-Qur'an adalah mukjizat yang abadi bagi umat manusia. Jadi metode yang dibawa oleh Rasulullah Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu Terkemas dengan rapi Terkemas dengan api Di dalam Al-Quran Yang diturunkan bersama dengan Rasulullah Baik Lalu apa fungsi Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah? Dijawab oleh ayat yang nomor 6 Litu qauman Ma'u zhiro a'ba'uhum fahum Al-Quran itu diturunkan Agar Nabi Muhammad saw menyampaikan berita yang isinya adalah ancaman, intar intar itu adalah berita yang tidak menyenangkan, berita yang tidak mengenakan. <tuh> Ditujukan kepada siapa? Kauman. Ditujukan kepada satu kelompok kaum. Kaum di sini artinya adalah orang-orang Arab yang pada saat itu orang-orang terdahulu, bapak-bapak mereka, abai. untuk menyampaikan, ajakan keimanan kepada orang-orang Arab Jadi kalau dalam bahasa tafsir atau dalam bahasa yang lebih familiar kita mengenal e, yang disebut dengan Ahlul Fatroh Fatroh itu adalah kondisi dimana umat manusia mengalami kekosongan Nabi ataupun Rasul Jadi sejak Nabi Isa sejak Nabi Isa sampai dengan Nabi Muhammad ini ada kekosongan Nah di kekosongan ini dikatakan dalam Al-Quran Mereka bapak-bapak orang Arab itu mbah-mbahnya orang Arab itu mereka tidak menyampaikan ajaran yang benar mereka tidak menyampaikan syariat yang berisi tentang ajakan untuk menyembah Tuhan Yang Desa karena Rasulullah dikirimkan oleh Allah untuk meneruskan ataupun untuk menjalankan tugas yang diabaikan oleh orang-orang sebelum rasulullah. Nah yang berikutnya, yang berikutnya di ayat ke tujuh, laqab Ayat ini menarik karena dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa sudah menjadi ketetapan Allah kebanyakan orang-orang Makkah itu tidak akan mau beriman kepada Nabi Muhammad. Ini sudah menjadi ketetapan Allah, jadi sudah menjadi catatan dalam Allahul Mahfud, dalam catatan amal perbuatan manusia, bahwa mereka tidak akan beriman kepada Al-Quran, mereka tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad, dan mereka adalah orang-orang yang akan meninggal dalam keadaan kufur. Ayat ini, dengan ayat sebelumnya, seolah-olah terjadi perdebatan atau pertentangan. Ayat sebelumnya Al-Quran diturunkan Untuk menjadi Ataupun membawa Berita Syariat kepada orang-orang Makkah, sementara di ayat yang setelahnya Dikatakan bahwa mereka tidak akan beriman Sejatinya tidak ada pertentangan Justru ayat yang kedua ini Laqot haqqal qawlu ala aqtar Yumfuhum layu Menjadi semacam eh, Motivasi kepada Nabi Muhammad Untuk tidak berputus asa Karena orang-orang Makkah ini mereka sudah dicatat oleh Allah Sudah dinas oleh Allah Mereka tidak akan beriman dengan Al-Quran Dan ajaran dan Allah Muhammad Karenanya tidak perlu berbobos asa Allah Mengendaki demikian Di ayat yang setelahnya Ayat ke-8 disebutkan Inna ja'alna fi a'natihim al-zhalalan al-adhani fahum mu'mahun Nah di sini Tadi sudah sudah kami jelaskan dalam asbabun nuzul disebutkan ini salah satu urayan kenapa mereka tidak mau beriman karena kami yaitu Allah menjadikan agla agla itu artinya adalah belenggu di leher mereka sehingga mereka tidak mampu melakukan apapun. Jadi meskipun diberikan argumentasi mengajak untuk keimanan, diajak dengan cara yang baik, disodori dengan Al-Quran, tetapi mereka tidak mampu untuk melakukan apapun. Jadi kayak semacam mereka ini sudah tidak bisa lagi untuk melihat kebenaran, mereka sudah tidak mau untuk membaca argumentasi yang disodorkan, jadi ya sudah, mereka tertutup. pintu kebaikan di hadapan mereka. Jadi ini adalah sebuah musibah yang sangat luar biasa sekali ketika Allah menghendaki kita tidak lagi mampu untuk melihat kebaikan. Karenanya salah satu nikmat yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan nikmat keimanan, diberikan nikmat Islam. Karena dengan demikian Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk melihat kebenaran Untuk mendengar kebenaran Dan mengimani kebenaran tersebut Ini sungguh hukmat yang sangat luar biasa Di ayat ke-9 diteruskan Tidak cukup dengan Dibelenggu tangannya Tetapi juga Allah Memberikan sekat Di hadapan mereka Di belakang mereka Sehingga mereka Tidak mampu melihat Tutup mata mereka Sehingga mereka tidak mampu lagi Untuk melihat kebenaran Yang disodorkan kepada mereka Jadi Ayat ini Adalah Bentuk penguatan terhadap ayat sebelumnya Inja alnafi alhim itu sudah menjelaskan betapa mereka sangat susah sekali untuk menerima Hidayah menerima kebenaran ditambah lagi dengan ayat setelahnya wajahal ini semacam penguatan argumentasi bahwa mereka adalah orang-orang yang memang menyombongkan diri merasa bahwa mereka adalah orang yang paling benar sehingga mereka tidak mampu untuk melaah ayat-ayat Allah mampu lagi untuk mempelajari Ayat-ayat Allah seolah-olah Depan belakang mereka sudah dikunci Oleh Allah ditutup oleh Allah sehingga mereka Tidak mampu Untuk melihat kebenaran Jadi ini adalah semacam Gambaran Yang disampaikan oleh Allah kepada kita Bahwa orang-orang Yang mengagungkan kebodohan Orang-orang yang gemar Terbelakang mereka adalah Orang-orang yang enggan untuk menelaah orang-orang yang ingin untuk mempelajari kebenaran yang disodorkan kepada mereka otaknya sudah tertutup dia tidak mau menerima lagi argumentasi orang lain dia merasa bahwa dia adalah yang paling benar sehingga apa yang terjadi? dia tidak mendapatkan manfaat dan dia tetap berada dalam kubang kebodohannya. sehingga, sehingga ayat setelahnya dikatakan وَسَوَعُونَ عَلَيْهِمْ أَعْذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُغْفِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُمْ Karenanya dengan kondisi yang demikian Engkau menyampaikan berita Tentang neraka kepada mereka Menyampaikan ajaran Islam kepada mereka سَوَعُونَ alaihim Sama saja Kamu ajarkan, kamu ajak Ataupun kamu tidak ajak mereka kamu Sampaikan argumentasi Ataupun tidak sampaikan argumentasi tidak ada bedanya sama saja mereka tidak akan mampu mendapat manfaat dari berita ancaman yang kau berikan karena mereka sudah menutup diri untuk menerima argumentasi orang lain jadi ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat baik bagi kita semua Bapak Ibu sekalian kita perlu membiasakan diri kita untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda Jadi kita tidak boleh hanya merasa bahwa saya yang paling benar, bahwa kebenaran yang mutlak adalah milik saya, tetapi kita juga harus dan berusaha untuk mendengarkan argumentasi orang lain, untuk baca bagaimana orang lain menyampaikan ide dan pikirannya, sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang yang terbuka dengan pendapat orang lain. Nah ini sama kasusnya seperti orang-orang, Arab, maka pada saat itu shalawun alaihi sama saja mau dikasih berita tentang neraka, mau dikasih tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah ajaran -ajar yang betul, dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah rasul yang dikirimkan oleh Allah, la Mereka tidak akan beriman. Di ayat ke-11, di ayat ke-11 Allah menceritakan kalau tadi dari ayat ke 6 sampai dengan ayat 10 Allah bercerita tentang orang-orang yang Tidak mendapatkan manfaat Dari dakwah Rasulullah Nah sekarang di ayat ke-11 Allah ganti menyampaikan Kepada kita tentang orang-orang yang Mendapat atau memperoleh manfaat Dari dakwahnya Nabi Muhammad Innamah tunzilu Manit Wa khusyar rahman Bil ghaibi fabashirhu Bimakfirotil wa'adilin keri sesungguhnya Muhammad engkau bisa ataupun engkau mampu menyampaikan hidayahku terhadap orang-orang yang ittabat mengikuti Al-Qur'an beriman terhadap kebenaran Al-Qur'an dan mereka riba mereka takut kepada Allah fa bashiru wa maka Terhadap orang-orang yang demikian, sampaikan berita bahagia kepada mereka bahwa ada ampunan yang menanti dan Allah telah menyiapkan anjurun karim. Anjurun karim ini artinya adalah surga dan kenikmatan berada di surga yang abadi. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, kita melihat dua karakter yang berbeda di sini. Karakter pertama adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Tadi sudah saya jelaskan. Dan karakter yang kedua Orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Dan mendapatkan surga Allah adalah Orang yang mengikuti ajaran Al-Quran Percaya dengan kebenaran Al-Quran Dan juga di saat yang sama dia takut Kepada Allah selaku Ar-Rahman Yang terakhir Inna nahnu nuhil mauta Wa naktubu man qaddamu wa atharuhum Yang berikutnya Allah menjelaskan Kepada kita Bahwa pahala itu pasti akan Datang, pahala itu Pahala yang dijanjikan oleh Allah Surga yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan terjadi Dikatakan Inna nahnu nuhil mauta. Kami Allah mampu Menghidupkan orang-orang Yang telah mati Jadi Allah ini menunjukkan kepada kita Bahwa Dalam bahasa yang kasar seperti ini Bahasa kemampungannya cuma ngasih suga saja kepada kalian. Aku kata Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Aku bisa membangkitkan mereka dari kubur mereka. Dan naktu wa dan aku kata Allah adalah yang menulis secara detail apa yang telah mereka lakukan. Kodamu itu adalah amalan-amalan yang telah lampau. Wa asarohum itu adalah Amal yang sifatnya abadi Jadi meskipun kita sudah mati Tetapi amalan itu masih terus mengalir Jadi Allah itu punya kemampuan yang sangat luar biasa Tidak hanya mampu untuk menulis yang sudah lampau Yang sudah kita lakukan Tetapi juga Allah itu mampu untuk menuliskan Pahala-pahala yang mengalir Meskipun kita sudah mati Itu namanya azab di ayat pamungkasnya Allah mengatakan wa kullasyai'in ahsaynahu fi imamin mubin dan semuanya kullasyai' wa kullu syai' semuanya ahsaynahu dihitung dengan detail oleh Allah dihitung dengan detail oleh Allah baik itu pekerjaan manusia apapun yang ada di alam semesta dalam catatan dalam catatan amal seorang manusia dan apapun makhluk Allah yang ada di alam semesta jadi Bapak Ibu sekalian apapun yang kita lakukan dan apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang semuanya sudah dicatat oleh Allah dengan rapi dan dengan detail semua dihitung oleh Allah karenanya Jangan pernah merasa berkecil hati ketika melakukan kebaikan yang sederhana Karena bisa jadi yang sederhana itu dicatat oleh Allah menjadi sesuatu yang luar biasa Dan juga jangan pernah merasa biasa ketika melakukan dosa yang kecil Karena bisa jadi dosa yang kecil itu adalah kelak akan melakukan petaka dari kita di akhirat nanti Jadi ini adalah pembukaan dari kajian tafsir surat Yasin kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 12 semoga bisa bermanfaat bagi kita semua prinsipnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 12 ini berbicara tentang Al-Quran adalah mukjizat Allah ta'ala dan juga ayat 1 sampai dengan ayat 12 ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah betul-betul seorang Rasul yang dikirimkan oleh Allah kepada orang Arab secara khusus dan juga seluruh umat manusia yang ada di alam semesta dan juga dikatakan bahwa orang-orang um, ahlu Mekkah adalah orang-orang yang keras kepala mereka tidak mau untuk menerima argumentasi yang disodorkan oleh Nabi Muhammad tidak mau menerima kebenaran Al-Quran sehingga mereka memperoleh siksa Allah ta'ala dan kelak akan ditempatkan oleh Allah di neraka jahannam sehingga Kemudian Allah mengatakan tidak ada harapan lagi bagi mereka orang-orang Makkah ini apakah engkau menyampaikan dakwah atau tidak menyampaikan dakwah karena toh mereka pun sudah memperoleh tempatnya di neraka. Jadi sama saja di dakwah ataupun pun tidak mereka tetap dengan kesombongannya. Nah, di penghujung ayat kita tadi melihat bahwa siapakah yang mendapatkan manfaat dari dakwahnya Rasulullah adalah orang-orang yang siap ataupun punya kemauan untuk menganalisa kemauan untuk membuka diri dengan manhaj dengan metode yang benar, membuka diri terhadap kebenaran Alquran, beriman dengan kebenaran Alquran dan juga takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dijanjikan oleh Allah dua pahala tadi, wa ajringkarih, dapat mangfiroh ampunan dan juga mendapatkan kenikmatan, mukim kenikmatan berdiam diri di surga Allah Subhanahu Wa Taala di ayat terakhir inna nahnu disebutkan bahwa kebangkitan manusia dari di, di alam mahsyar nanti atau dari kiamat nanti adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dan kita wajib untuk mengimaninya semoga bermanfaat bapak ibu sekalian tentunya kami berharap masukan apa yang perlu kami perbaiki di kajian-kajian berikutnya Agar kajian ini lebih bisa bermanfaat Bagi Bapak-Ibu sekalian, silahkan Disampaikan kepada kami usulannya, sarannya Atau mungkin ada Hal-hal yang belum dipahami, silahkan bertanya kepada kami, karena Masukan dan Kritik dari Bapak-Ibu sekalian akan Sangat bermanfaat bagi kajian kami Terima kasih, sampai ketemu pada kajian berikutnya Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh